0: Sim, é verdade. Eu prometi um episódio sobre literatura galega, mas acho que não vou conseguir já, porque eu gostava de pensar um pouco, de olhar aqui para os livros que tenho, para poder fazer uma sugestão, ou pelo menos um conjunto de sugestões mais, digamos, pensadas, do que simplesmente estar para aqui a dizer a primeira coisa que me vem à cabeça, o que seria também, se calhar, interessante, mas vamos deixar isso para, para outra semana. De qualquer forma, se, se alguém estiver com muita urgência em ler um livro em galego, e, e eu aconselho vivamente essa urgência... Podem começar pelo Lápis do Carpinteiro de Manuela Rivas, fica a sugestão. Olha, esta semana que já uh, me levou a ir à Galiza e a voltar, uh, que já nos levou a falar de, de, da direção da Terra, para cima ou para baixo, uh, que, enfim, já foi uma semana um pouco geográfica, digamos assim, uh, leva-me a querer acabar um, a semana, neste feriado de sexta-feira, a falar de outra viagem estou a basear-me num texto que escrevi há uns, há uns tempos sobre uh, viagem, viagens pelos cinco países minúsculos da Europa, que também dava um livro. Esta semana foi cheia de livros inventados. Vamos voltar aos livros verdadeiros muito em breve, mas neste caso uh, podemos imaginar um livro de viagens que passe pelos cinco países minúsculos. E quando eu digo cinco países minúsculos, estamos a falar de países com menos de 100 mil habitantes, o que exclui, por exemplo, países como Malta, que é, que é um país muito pequenino, é verdade, mas que tem quase meio milhão de habitantes, exclui também o Luxemburgo, que comparado com estes países que vamos falar hoje, é um gigante. É um o Luxemburgo é um gigante. Portanto, para começar a nossa viagem, começamos no país minúsculo que está aqui mais perto de nós, Andorra. Andorra, na verdade, é o maior destes cinco países minúsculos e o único que tem mais de 50 mil habitantes é um, um país que tem um, ocupa um espaço estranho na mente de muitos portugueses, porque há muitos portugueses que não acreditam na existência de Andorra. Claro, acreditam na existência de um sítio chamado Andorra, mas muitos acham que é uma espécie de uh, pseudo-país, que não é bem um país, que pertence na, na verdade à Espanha ou à França, ali no mentalmente ali num território um pouco vago, mas, mas não. Andorra é um país independente, faz parte das Nações Unidas, tem soberania, como qualquer outro país, uh, tem um, um tratado de assistência mútua, digamos assim, entre, entre Andorra, Espanha e França, que foi assinado em, em, no princípio dos anos 90, uh, é um, tem, tem fronteiras, tem um parlamento, tem um governo, e tem um chefe de Estado que, na verdade, são duas pessoas. E o chefe de Estado é um bispo, um bispo de, uh, o bispo da Céu de Turgélio, uh, na Catalunha, e o Presidente da França, por razões que agora não vêm ao caso. Uh, na verdade, o Presidente da França é, é de facto, um, um dos chefes de Estado de Andorra, é um príncipe, considerado príncipe, tal como o bispo, são os dois co-príncipes, mas uh, isto não quer dizer que Andorra tenha menos independência que muitos outros países. O Canadá tem como chefe de Estado Carlos III, rei do Reino Unido, e isso não quer dizer que o Canadá seja, não seja um país. Agora, o interessante em Andorra, Uh, quer há muita coisa interessante em Andorra uh, Vemos se calhar um dia de lá ir em conjunto A Bia de Livres vai a Andorra Como também já fomos à Galiza e outros lados Mas uma de, um dos aspectos interessantes de Andorra É que houve uh, se muito Muito espanhol, muito francês Muito português Mas a língua oficial é o catalão E é a única língua oficial O catalão é a língua oficial de um país uh, Enquanto única língua oficial E já agora, Andorra tem também Provavelmente as fronteiras mais estáveis da Europa. Aquelas fronteiras já ali estão há muito tempo. São as deles e são as nossas, também são bastante estáveis. Com pequenas alterações, é verdade, no nosso caso tivemos algumas pequenas alterações logo dos séculos. Andorra também teve umas, umas pequenas alterações ainda há pouco tempo, lá por causa de uma ponte uh, que, que liga à França, mas são fronteiras muito estáveis. E, e só para terminar esta secção sobre Andorra, Andorra é de facto um país independente, não pertence à União Europeia, tem uma fronteira externa, ou seja a União Europeia tem uma fronteira externa com a Andorra e tanto assim é que se formos a Andorra como aconteceu. Ah, ah, como aconteceu o ano passado, em 2022, fui lá com os meus filhos e com a minha mulher, ah, nós pagamos roaming, ou seja, se estamos lá com o telemóvel, vamos pagar como estando fora da União Europeia, como de facto estamos. Ah, eu tinha de dar os parabéns ao meu avô nessa altura e acabamos por sair da Andorra, fomos até a França só para telefonar, ah, porque estávamos ali a passear e, e queríamos dar os parabéns e era mais barato se saíssemos do país e fôssemos à França para fazer um telefonema. No meio da neve, da muita, de muita neve. Bem, o outro país, bem, enfim, vamos imaginar que atravessamos a fronteira para a França, continuamos em direção à Itália, havemos chegado a um outro pequeno país que é o Mónaco. o Mónaco. é um país que, sinceramente, parece inventado só para que as revistas cor-de-rosa francesas tenham uma família real para se entreterem, sem que a França precise de se transformar numa monarquia. É como se fosse ali um, um pequeno globo de neve com uma monarquia lá dentro. Uh, mas, enfim, estou a exagerar porque aquilo é um país, uh, um país também independente, um país minúsculo, que tem fronteiras que passam no meio da rua uh, e, e que tem uma língua oficial bastante clara, que é o francês. Mas também há uma língua chamada Monegasco, que é cada vez menos falada, mas é ensinada nas escolas e ainda se ouve na boca de alguns habitantes mais velhos. É uma, uma língua que está mais ligada ao sistema de línguas e dialetos da Itália do que da França, para dizer a verdade. Deixamos o, o Mónaco. Passámos mais tempo em Andorra do que no Mónaco, mas é vida. E vamos até ao Liechtenstein, que é outro dos cinco países minúsculos. Mais uma vez, tal como Andorra e o Mónaco, é um principado. É engraçado como muitos destes pequenos, não é, que é, são pequenos países, estes micropaíses, uh, chamam-se a si próprios principados como se não tivessem coragem de, 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 de usar outro termo como um reino ou república. Há outro país que se chama república neste grupo, mas já lá chegamos. Uh, bem, Liechtenstein é do, das poucas monarquias do mundo em que o monarca, o príncipe, ainda tem poderes reais, não é só uma figura que está ali. Uh, para compensá-lo, a população tem o direito de retirá-lo do trono se achar que não está a fazer um bom trabalho eu presumo que ali naquele recanto muito rico dos Alpes ninguém se chateia muito com, com o príncipe ele fica lá muito bem é caso para dizer que numa casa onde há muito pão ninguém ralha e todos têm razão a língua oficialmente é o alemão na rua fala-se algo mais parecido com o alemão suíço, que é bastante diferente do alemão padrão, mas depois as pessoas aprendem também a escrever em alemão padrão e também a falar em alemão padrão se quiserem. Ou seja, um habitante do Liechtenstein terá dois, duas línguas alemãs na cabeça, o alemão padrão e o alemão suíço, e se calhar fala de maneira diferente se receber um amigo de, de Berlim ou se receber um amigo da Suíça. E agora avançamos para o quarto dos países minúsculos nesta nossa viagem de fim de semana, não do fim de semana, mas do fim da semana por, por estes países. E o quarto país minúsculo é San Marino, que está no meio da Itália, simplesmente no meio da Itália. É numa zona, ali na zona da Rimini. Vamos encontrar placas que indicam aquele país, San Marino. É uma. É, é considerada a República, por muitos é considerada a República mais antiga do mundo tem origem na sua história oficial do século IV d.C., o que quer dizer que, tecnicamente, segundo esta história, o país do qual São Marino se tornou independente foi o Império Romano. Isto é muito anacrónico, porque o Império Romano não era propriamente um país. país é um termo muito, muito posterior. Mas sim, São Marino já é independente há muito mais tempo que a Itália, que tem pouco mais de 150 anos, e que Portugal, por exemplo, é uma lembrança do retalho que era, do retalho de pequenos países que era, que era a Itália e que era a Europa, até, até ao século XIX. A língua oficial é o italiano, mas ainda podemos ouvir o romanhol, que acho que estou a pronunciar bem, que está também em perigo de desaparecer, como acontece com tantas línguas e com tantos dialetos de toda a Europa. É engraçado que estes pequenos países, no fundo, servem de quase de de, de, a amostra do que é a realidade linguística da Europa para lá, das línguas de, dos países que nós conseguimos ver facilmente no mapa. E avançamos para o quinto pequeno país, ou, minúsculo, ou país minúsculo, que é o Vaticano, o mais pequeno país do mundo mais pequeno país da Europa, claro, da Europa e do mundo, um, está não só dentro de Itália, como dentro de uma cidade. É uma parte de Roma que é independente. A Roma é a única cidade do mundo que tem uh, um país lá dentro. E por isso tem, como no país não, não cabem as embaixadas, né, dentro do Vaticano, Roma tem embaixadas a dobrar. Portanto, há uma embaixada de cada um dos países uh, uma embaixada que é junto à Itália, mas também junto ao Vaticano. E, em geral, são embaixadas uh, diferentes. O Vaticano está sob a soberania da Santa Sé, que é, um uh, digamos, a diocese de Roma, mas que é também a instituição que governa a Igreja Católica. E é essa instituição que tem relações diplomáticas com os outros países. Portanto, na prática, as embaixadas, na verdade, são junto de Itália, como se diz, e junto da Santa Sé, que governa o Vaticano e ainda governa mais umas quantas igrejas espalhadas por Roma. Agora, apesar de, do Vaticano ser governado pela Santa Sé, a verdade é que são duas entidades diferentes. A Santa Sé tem como língua oficial o latim, mas o Vaticano, enquanto país, enquanto Estado, tem a língua, como língua oficial o Italiano. Há que dizer também que o Latim usado pela Santa Sé não é exatamente o latim do Império Romano. É o latim desenvolvido pela Igreja Católica nos últimos dois mil anos, que tem diferenças bem marcadas, a começar pela pronúncia, que não é a mesma da altura dos Romanos. Por exemplo, Cícero será dito era dito pelos Romanos como quícaro e é dito no latim atual da Igreja Católica, algo como, como Chichero, penso que será assim a pronúncia. Ou seja, num território tão pequeno, mesmo assim temos, existem por lá duas línguas. É assim a vida, uh, os países na verdade muito raramente têm só um, uma língua e isso até se aplica ao mais pequeno país uh, do mundo. E pronto, são estes os cinco países minúsculos atuais da Europa e apeteceu-me dar esta volta nesta sexta-feira, espero que tenha gostado e aproveito para desejar um ótimo feriado, um ótimo fim de semana e voltamos na segunda-feira para, uma, uma, para mais pilhas de livros todos os dias e vamos ver o que é que vai acontecer para a semana. Muito obrigado e agradeço mais uma vez, depois desta semana tão agitada, todos os comentários e toda a simpatia das pessoas que costumam ouvir a pilha de livros. Obrigado e até breve.